0: Глава 10. Эли Кассе дель Дьявола «Быстро же вы к нам вернулись», — весело сказал Басых. «Соскучились?» За прошедшие несколько дней майор стал немного увереннее в себе, по крайней мере, на вид. Павел отметил это его изменение. На самом деле сыщик, полагаясь на паршивое настроение бывшего жениха Наташи Оксаны, хотел вызвать того на откровенность. Они сидели в забегаловке на набережной и потягивали мутное пиво из высоких тонких стаканов с надписями на немецком. На улице солнце пыталось расплавить асфальт, дома и всех прохожих. В помещении же вовсю работал кондиционер. «Соскучился», — натянуто улыбнулся Павел. «С вами тут не соскучишься. Мне до сих пор не верится, что мы с вами пересеклись так неожиданно». учи господни», — Босых развел руками. «Ну да». Павел положил папку на стол и раскрыл Я посмотрел Сходство действительно поразительное Это она и есть Лицо Басых стало серым Вы видели ее мертвой? Я видел, как ее закапывали В закрытом гробу? Нет Сколько вам было лет? Когда ее убили, только 19 исполнилось То есть вы вели полноценную половую жизнь Простите, если я задеваю ваши чувства Не страшно «Ну, если секс раз в неделю вы называете полноценной половой жизнью, то, пожалуй, да, вели». «Вы так хорошо ее запомнили. Может, у вас есть какие-то другие доказательства?» Задавая вопрос, Павел непрестанно думал о еще одной родинке, располагавшейся на внутренней стороне бедра. «Одна родинка — это еще не страшно. Но если Басых вспомнит о второй, то сомнений не останется». Но чудо не произошло. Басых не помнил. «Индийского кино не получится, не зная, расстраиваться или радоваться этому», – подумал Павел. «Стоило ли винить майора в этом, если их постель ограничивалась еженедельными встречами?» Сыщик замешкался на секунду, но затем решительным движением достал из папки фотографии, найденные в доме Наташи. «Что это?» – голос Басых стал на ниже. Дрожащими руками он взял фотографии. Глаза наполнились слезами фотография за фотографией, медленно он перебирал снимки и с каждым становился мрачнее и мрачнее. «Где вы это нашли?» «Не это важно, Дмитрий. Скажите, это она, девушка на фотографиях? Есть какие-то сомнения?» Басых молчал. Он начал перебирать снимки по второму кругу, только взгляд его стал пустым. Павел не прерывал молчание, скорее из любезности, чем из жалости или сочувствия. Он вдруг понял, что чувствует некую неприязнь к басых. Объяснить это внезапно появившееся чувство он не смог бы. Оно было и все тут. Павел хотел поскорее получить снимки назад. Ему стало неприятно внезапно участившееся и ставшее громче дыхание майора. Нечего было там разглядывать с таким сверлящим взглядом, каким пялился басых девушки между ног. Я заберу фотографии. Помимо своей воли, сказал Павел. Дайте. Секунду. Но сыщик уже тянулся за снимками и не собирался ждать. Он взял стопку за уголок и бесцеремонно вырвал из рук босых. Тут же стало легче. «Это оригиналы», — сказал он, потупив в ссор. «Нельзя их испортить». «Я... я просто не был уверен». «Это мне и следует знать», — холодно отрезал Павел. «Если есть хоть капля сомнения, то...» «А как же и не быть?» — воскликнул Дмитрий. «Я ведь похоронил ее». «Послушайте, я ведь просто помочь хочу. Это она. Просто у нее взгляд изменился. Она всегда была немного наглой, но на фото у нее просто вызывающий взгляд. Я не знаю, как это объяснить. Может быть, это все образ?» «Может, и образ», — согласился сыщик, занятый своими мыслями. «Как, что звали этих двоих, за которыми вы следили? Ну, те, которых вы подозревали в убийстве Оксаны?» «Рябинин и Каштанов». Каштанову тогда уже лет 60 исполнилось, а Рябинин совсем молодой был. Павел записал две фамилии в блокнот. Скорее механически, чем по нужде. Фамилии были ему известны. Вообще вопрос он задал, чтобы отвлечь собеседника от мысли о фотографиях, которые Павел так бесцеремонно вырвал. «А на чем они передвигались? В прошлый раз вы сказали, что следили за ними двоими?» У Рябинина была своя легковушка, но потом он сменил ее на микроавтобус. Павел забил в поисковике нужную модель и показал картинку Басых. «Этот микроавтобус?» «Да? Откуда вам известно?» «Работа такая. А больше подозреваемых не было? Только эти двое?» «Мне о них говорила Оксана. Больше о такого никого не упоминала. Она имен-то их не знала. Я потом уже сам выяснил». Павел смерил майора Басых недоверчивым взглядом. «Может быть, спросить его напрямую? К чему это приведет?» Если они с коллекционером работают вместе, то оба с их не признается. А если нет, то ему просто не в чем признаваться». «И что же он должен сказать?» «Ах, да. Был там еще один человек, за которым я следил полгода. Просто вот так сразу и не вспомнил». «Спасибо вам за то, что смогли выделить время», — отчеканил Павел. «Это все?» — удивился майор. «И что же теперь?» «Ничего», — пожал плечами сыщик. «Мне нужно работать дальше, а вы...» Не знаю я, чем вы предпочитаете заниматься. Отдыхайте. Завтра понедельник. На работу. Павел остался один за столиком. Пора было перевести мысли в порядок. Побочное дело заставило его увязнуть в болоте расследование еще глубже. Для чего он цепляется за показания этого майора? Даже если Наташа и Оксана одно лицо, то как это поможет найти фильм Лаврецкого? «Еще как поможет!» — тут же возразил он себе. «Шершеляфам, ищите женщину!» Теперь осталось найти девушку, чтобы пролить, наконец, свет на происходящее. Сыщик заказал себе кофе и уставился на чистый лист формата А4. «Итак, что мы имеем?» — пробормотал он и принялся писать. Первое. Девушка по имени Оксана зверски убита в 1985 году. Под попадают отец девушки, имя, и двое мужчин, старик Каштанов и молодой Рябинин. Из-за отсутствия улик подозреваемых отпускают. Примечательно то, что убийство имело предположительно ритуальный характер. В 10 километрах от города свидетели набрели на лужу крови в центре начерченной на земле пентаграммы. Информация неточная. Ждем подтверждения. Второе. Девушка по имени Наташа появляется в деревне примерно в то же время. Ее внешний вид – точная копия убитой в ста километрах отсюда сцены. Третье. С Наташей знакомится режиссер Лаврецкий. Они снимают фильм, но по каким-то причинам этот фильм исчезает из поля зрения. Примечательно то, что обнаружились фотографии Наташи порнографического характера. Четвертое. Съемочная группа расходится кто куда. Примечательно то, что, по словам очевидцев, Марина Терентьева, отчасти «Дневник Лаврецкого», Наташа обладает, можно сказать, даром соблазнять мужчин. Это подтверждается и жителями деревни, которых удалось опросить. Пятое. Члены съемочной группы умирают не своей смертью. В двух случаях мелькает некая Тойота, микроавтобус белого цвета. Примечательно то, что такой же Тойотой владеют подозреваемые Рябинин в убийстве девушки Оксаны в 1985 году. Шестое. Некий Лукьянов хочет получить этот самый фильм. Примечательно то, что Лукьянов родом из города, в котором жила убитая в 1985-м Оксана. Поставив точку, Павел задумался и перечеркнул примечание относительно дара, которым якобы обладала Наташа. Подошла официантка. Насыщика уже косы поглядывали из-за стойки и о чем-то перешептывались. Павел заказал еще одну чашку кофе и продолжил работу. У нас есть дневник Лаврецкого, фотографии Наташи порнографического характера, протоколы по убийству Лаврецкого. Ничего, что могло бы перевести к разгадке. Протоколы по убийствам Корнева, Латышевой, Пещиды. Протоколы с места аварии и гибели Молчанова. Ничего. Свидетельство Терентьевой. Не вошедшие фильм пленки со съемочной площадки. Белая Тойота, микроавтобус. Модель не указана. Предположительно, Тойота ф Super GL. Если исходить из того, что это та же машина, что принадлежала предположительным убийцам Оксаны, некие Андрей Ребинин и Иван Каштанов, двое подозреваемых в убийстве Оксаны, Павел задумался. Их наработки, перейдя на лист бумаги, стали выглядеть более упорядоченно и от того менее сверхъестественно. К черту всю мистику! Ну и запутал же все этот сраный режиссер. Подумать только решил под старость развлечься порнушкой собственного производства, и то не удержался, чтобы не обставить все так загадочно, что даже он, Павел, сыщик с немалым опытом, немного испугался. Павел тут же оборвал эту мысль. «О чем я думаю?» – пронеслось в голове. «Что за бред? Какая порнушка?» «Убийства были!» «И в 85-м, и в 85 м и в 90 и далее по списку». «И чего я так взъелся на бедного босых?» «Он ведь просто хотел помочь!» «Что на меня нашло?» Нужно связаться с ним. Он может быть очень полезен в дальнейшем. Сыщик достал мобильник, чтобы позвонить майору, но не решился и убрал обратно в карман. Переживет. Посмотрел на часы. Что теперь делать? Как выяснить полное имя этой Наташи? Вот бы раздобыть ее отпечатки. Был еще только полдень. Номера в этот раз Павел не снимал. Он не знал, куда заведет его расследование. А вдруг Лукьянов откажется и далее инвестировать деньги? Павел, конечно, сможет выбить из коллекционера свое, но и только. И что он будет делать с этими крохами? Приходилось сэкономить. «Ничего», — думал он, — «посплю в машине, а приеду назад, возьму 2 три выходных». Он вспомнил о ночи, проведенной с Верой, и невольно улыбнулся. «Теперь, когда все идет как нельзя лучше, есть особая причина сэкономить пару лишних тысяч». Павел достал из папки фотографии Наташи, долго разглядывал их, потом встал и пошел к машине. Если он нашел снимки в ее доме, то вполне возможно, что там лежит и еще что-нибудь. У него просто не было возможности все как следует проверить. Позвонил Вере и спросил, не обнаружилось ли что-нибудь новое. Девушка ответила, что пришли копии протоколов по делу Оксаны Варийчук, но она пока не успела даже мельком взглянуть на них казалось, что позвонит, как только обнаружит что-либо стоящее. Иван Окольничий, участковый, ответственный в 1989 году за район, в котором некогда временно проживал знаменитый режиссер Лаврецкий, недавно вышел на пенсию. Это был крепкий мужичок среднего роста, крепкого телосложения и веселого характера. Его лица уже коснулась старость, но казалось никак не сломило, по крайней мере, внешне его характера, как это обычно случается со всеми остальными. Морщины даже делали его несколько привлекательным. Под сединой короткой бороды виднелся огромный уродливый шрам издержки профессии. Бывший участковый жил со своей женой в небольшой деревушке, лежавшей на пути Павла. Они сидели за столом в уютном деревянном домике и пили чай с сушками хозяйка, женщина с грустным, но очень красивым лицом, хлопотала возле и, как казалось Павлу, прислушивалась к разговору. Сыщик не стал ее винить в этом. Наверняка тут от скуки завоешь. Деревенька состояла из десятка домов, половина из которых пустовала. Стоит ли обвинять женщину, если ей вдруг захотелось узнать что-нибудь интересное? Впрочем, сыщик ошибся по поводу мотивов супруги участкового. Отнюдь не только любопытство заставило ее прислушиваться. «Ну чего ты уши поразвесила?» – запричитал оконничий. «Никуда я не собираюсь. Человек спросить чего-то хочет». И тут же пояснил Павлу, проведя большим пальцем по шраму. «Она волнуется. Это ведь три года назад произошло». «А как еще с тобой? Я что тут сама без тебя делать стану?» Без всяких интонаций проговорила женщина. «Эх, бабы!» – Оконничий весело загоготал. «Будто я сам под ножи полез». Он засмеялся настолько заразительным смехом, что Павел и сам невольно улыбнулся. «Ну, выкладывай, Майк Хаммер, что там у тебя?» Панибратское обращение было настолько непринужденным, что Павел принял его как должное. «Так нечего еще выкладывать, поэтому и к вам пришел», — сказал он. «89 год. Помните что-нибудь?» «Я на память не жалуюсь, но и мысли читать не умею. На 89-м многое чего произошло». «Меня интересует режиссер Лаврецкий. Он проживал какое-то время в...» «Помню Лаврецкого. Помню». «А чего это вас потянуло вспомнить о нем? Его ведь убили тогда же». «Убили», — подтвердил Павел. «Но тут кое-какие детали выявились. Они там у вас кино снимали». «Но не суть. Вопрос вот в чем». Лаврецкий сначала жил у своей тетки, а потом переехал в соседнюю деревню к одной девушке. Она у него в фильме главную роль сыграла». Павел показал фотографию, полученную от Лукьянова. «Помню». Окольничий вдруг помрачнел. «Чего нужно-то?» «И личность этой девушки. Как ее звали? Что с ней стало после съемок?» «Мне бы самому хотелось бы это знать. Она ведь исчезла сразу после того, как все эти искусствоведы уехали». «Но имя вы ее знаете?» «Не больше, чем все остальные. Наташа». Она поселилась в заброшенном доме. А такое часто случалось?» «Ну, то, что люди просто оселятся в заброшенных домах. Нужно иметь разрешение. А что, мне на улицу ее выгнать следовало?» «Расскажете?» «Нечего рассказывать. Пришла баба одна, Анька Скопич. Ох, и лютая баба была. Ох, и склочница. Я ее больше всех ненавидел. а каждой мелочи бегала. А тут заявилась и говорит, «У нас там в доме заброшенном молодуха какая-то заселилась. Прими, мол, меры» а на улице уже ноябрь, снег лежит. Пошел, как коты и Наташа. Убогая оказалась. Ей дров наколол только, и все. Пусть живет. Что с ней будет? Дал знать, конечно, в район. Вдруг там кто-нибудь из лечебницы сбежал. Но никто не реагировал. Я и подумал, что все в порядке. Пожалел потом, правда. Почему? Ты деревенский люд не знаешь. Все женщины взъелись на нее. Ведьмы прозвали». Ой, ты не представляешь, что-то началось. Зная я, куда бедную девочку переселить можно, то поспособствовал бы, не сомневаюсь. Наташа это и правда с солью оказалась. К ней мужики захаживали, то дрова порубать, то угля принесет, то картошку посадит. Просили за это, сам понимаешь. Девушка без комплексов похоже, была и щедро расплачивалась со всеми. Ясно, что на нее все бабы взъелись. Я хотел уже выгнать ее, решил дождаться лета. Уже два года она там жила. Но потом все как-то успокоилось, пока не приехал этот Лаврецкий. А что с ним? Опять все началось. Он не заявление передал однажды. Там Наташа вроде как жертва. Я к нему лично переехал. Он ведь человек городской, знаменитость. Скандал такой поднять может, что до столицы дойдет. Я им мужиков выгораживать не стал. Ну и Наташа, говорю, в психушку пойдет. Нимфоманка ведь... Я тогда еще слова такого не знал, но суть ясна была. Договорились, что посмотрим еще. А сам пробивать начал. Как так? Все ведь успокоились. Чего вдруг жалобы? Оказалось, что мужики разуму научились. Прятаться начали и ссориться перестали из за девки этой. Оконичий с отвращением сплюнул. «Скотский народ. Я тогда сам чуть не сорвался. Поехал туда. Одному даже морду добил. Режиссер этот меня остановил». Сказал, что позаботится о ней. Я-то подумал, что он человек, он ведь так защищал ее. А что он сделал? Ко мне ведь потом девочка эта пришла с мамашей, эти скоты с ней каждый вечер там такие оргии устраивали, что любой деревенский житель позавидовал бы. Они подали заявление? Да, только потом забрали. Мамаша это и в области Хайвай подняла, но там все устаканили. Фильм вроде запретили, не знаю, что там было. Всем по шапкам надавали. Самое интересное, что мне ни слова. Я, как представитель власти, вроде как должен был принять меры. Но меня все обошло стороной. Там ведь пожар был. Наташа пропала. Да ее и не искал больше никто. Не связали события. Да и кто знал, что она пропала. Уехали киношники. Да она с ними, наверное. А отпечатков ее вы не сняли? «Да какие там отпечатки, друг?» «Обычные отпечатки», — раздраженно ответил Павел. «У вас появилась девушка. Может, она скрывалась от властей?» «Ты книжек начитался. Что мне с ее отпечатками делать нужно было? В область ехать. Ты что, думаешь, ее в чем-то подозревал?» «Убогая она была, я ведь сказал. На что мне ее отпечатки?» Павел тепло поблагодарил бывшего участкового и его жену за гостеприимство и распрощался. Где-то в глубине души он немного злился на сего слугу закона, который несколько лет подряд закрывал глаза на происходящее в его участке. Но не устраивать ведь скандал теперь. Хорошо хоть согласился поговорить. Другой бы послал куда подальше и вообще ничего не рассказал бы. К дому с надписью «Ведьма на заборе» Павел подъехал часам к четырем. Солнце висело в зените, и безжалость напалило. В воздухе стоял запах полыни, сухого навоза и смолы. Сыщик заглушил двигатель и вышел из машины. Спина и грудь тут же покрылись капельками пота. У Павла ужасно болела голова. Сказывалось недосыпание, ставшее за последнюю неделю нормой. Последние километры он проехал без музыки. подробные урчание мотора и шелест гравия под колесами. Теперь, когда двигатель заглох, тишину нарушало лишь монотонное жужжание насекомых. Павел открыл багажник и достал фонарь. На всякий случай щелкнул кнопкой, убедившись, что все работает, сунул за ремень. Тут в тишине голова, наконец, немного успокоилась. Павел с отвращением вспомнил о больном мужике, который поселился в доме, и надел резиновые перчатки. А вдруг тут еще кто-нибудь промелькнуло в голове или наткнется на невменяемых кладоискателей? С этими мыслями он достал из бардачка пистолет, поставил на предохранитель и сунул за ремень сзади. Пробраться с оружием в чужой, пусть и давно заброшенный дом – довольно серьезное преступление. Возможно, было бы благоразумнее зайти без пистолета. Но прошлая встреча говорила об обратном. Павел подошел к калитке, но тут его внимание приковало едва заметное движение возле одного из соседних домов. Павел напрягся, и без того мокрая спира стала холодной и липкой. «Какого хрена?» – сказал он вслух больше для того, чтобы услышать собственный голос – и разрушить мучительную тишину Он зажмурился И снова взглянул на соседний дом Видение не исчезло Там, возле полуразрушенной стены Стояла девушка Павел дрожащими руками сжал рукоятку пистолета Но не вытащил А оставил его там, за поясом Он вытер рукавом под солба И пошел в направлении фигуры это была худощавая 20 лет девушка с длинными черными волосами, вся в серых обносках, насколько он мог судить с такого далекого расстояния. Она смотрела на сыщика, не отрываясь. Это была она. Это была Наташа. Медленно, словно боясь спугнуть, он двинулся к ней. Поясницу стянуло от напряжения. Мозг то ли перегретый солнечными лучами, то ли перегруженный событиями последних дней, а может и тем, и тем отказывался работать и воспринимать сигналы, посланные глазами. Девушка смотрела на него, не отрываясь. Она чем-то напомнила отсыщику оленя на трассе, ослепленного светом фар в темноте ночи и замершего в ожидании смерти. Павел сделал несколько решительных шагов, и видение растворилось. «Какого?» — он ускорил шаг, но девушки больше не было. На стене, возле которой она только что стояла, было причудливое пятно, издали напоминающее человеческую фигуру. Павел отошел вбок. Отсюда пятно и вовсе потеряло форму. Вернулся на то же место. «Нет, не может быть. Да, издали оно было бы похоже на человеческую фигуру, но только для воспаленного разума. Да уж, доктор Роршах был бы в восторге от него». Оглядываясь, Павел вернулся к машине. Дикое напряжение дало себе знать. Ноги подкашивались от усталости, а голова начала гудеть пуще прежнего. Он достал с бардачка пачку аспирина, проглотил две таблетки и запил теплым лимонадом. Еще раз посмотрел на пятно. Да, пожалуй, отсюда оно напоминало женскую фигуру. Но ведь она показалась ему такой реальной. Он был готов поклясться, что вместо пятна там стояла она, Наташа. Или как там ее зовут? Звали. «Это ли не сигнал, чтобы бить тревогу? Нужно хорошенько выспаться», — подумал Павел. Изучив пятно досконально, но так и не найдя в нем больше того сходства с живым человеком, Павел направился к дому. Пружина на калитке разорвала тишину противным скрипом, от которого в зубах начало свербить. Он подошел к первому окну, сорвал доску и распахнул ставни. Окна, очевидно, выбили изнутри. Как только он раскрыл створки, на землю посыпались осколки стекол. Павел, осторожно стараясь не наступить на один из них, заглянул в дом и увидел матрас, возле которого в прошлый раз обнаружил снимки. Открыл следующее окно, затем еще одно. С последним пришлось повозиться, никак не получалось сорвать доску голыми руками, поэтому пришлось вернуться к машине за монтировкой. Таблетки начали действовать. Пульсирующая боль в висках исчезла, как и раздражение. Он прокрутил в голове разговоры с окольничем и Басых. И чего он так взъелся? Разговор с бывшим участковым принес больше пользы, чем все предыдущие вместе взятые. Все имеющиеся детали мозаики, разбросанные до того, встали на свои места и показали пусть и не полную, но все же достаточную для понимания картину. Теперь, взглянув на все взглядом постороннего человека, можно было откинуть всякого рода мистику, которая просто преследовала всех непосредственных участников истории. Хорошо еще, что не нагрубил старику, когда уходил. Хоть и хотелось. Свет сделал свое дело. Дом не казался больше таким жутким. Все байки о ведьме растворились в солнечных лучах. Несмотря на то, что по комнатам гулял горячий ветерок, затхлый запах не исчез. Павел прошел по уже знакомым комнатам и остановился у матрасы. Трогать его даже в перчатках было противно. Он потянул гниющую массу кверху. Десятки насекомых в спешке покинули нажитые места и попрятались в щелях между половицами. Павел нашел еще одну фотографию Наташи и мельком взглянув. На ней девушка сидела на корточках, раздвинув ноги. Засунул в задний карман. В углу обнаружил несколько кучек, прикрытых газетами. Павел открыл следующую дверь и вошел в почти пустую комнату. Единственным предметом мебели тут был полузгнивший шкаф без дырей и полок внутри. Павел заглянул за него. Ничего. Тут в прошлый раз прятался прокаженный. Павел прошел в следующую комнату, видимо, служившую когда-то спальней. Никакой мебели, лишь на стене одиноко висела картина, покрытая черной плесенью так густо, что Павел не смог разобрать, что на ней изображено. Внимание привлек квадрат в полу. Подвал, понял сыщик. Подковырнув монтировкой доску, он поднял крышку. Вниз вела деревянная лестница, покрытая слоем пушистой плесени. Из люка пахнуло сыростью. Павел проверил на прочность ступени, которые тут же застонали под самым легким нажатием, и понял, что его весы они не выдержат. Посветил фонарем. До дна не так уж далеко. Потолок в погребе не отличался высотой – полтора метра, не больше. Он, аккуратно стараясь держать основной вес на руках, опустил ноги на несколько ступенек вниз. Через секунду уже стоял на зельмяном полу. Посетив по углам, Павел увидел стеллажи со стеклянными банками, наполненными бурой жидкостью, бывшей, наверное, когда-то маринованными огурцами или помидорами. На полу за забором в одну доску высотой однородной массы растекся и уже высох картофель. Сыщик исследовал лучом фонаря каждый сантиметр, но не нашел ничего стоящего. Согнувшись в три погибели, чтобы не задевать головой ни прогнивших балок, ни вездесущей паутины, густо залепившей углы помещения, он собирался выбраться наружу. Напоследок заглянул под лестницу и едва не вскрикнул от переполнивших его в один миг эмоций. На полу, покрытая слоем пыли, паутины и осыпавшейся трухи, лежала кожаная папка. Павел поднял ее и раскрыл, внутри аккуратно сложенный в небольшую стопку лежали слипшиеся листы бумаги. Он достал их и мельком взглянул на первый лист, исписанный от руки. Знакомый почерк, который за последние дни он изучил досконально, Павел не смог сдержать радостной улыбки. Все-таки не зря приехал. На всякий случай он неглубоко копнул землю под лестницей, но, убедившись, что ничего не оставил, выложил папку на пол в комнате сверху. Внезапно до него донесся скрип половиц сверху. Павел замер. В глазах потемнело. Он крепко сжал фонарь и отошел под пол. Спохватившись, погасил луч, бивший из погреба наружу. Он затаил дыхание и прислушался. Снова скрип, но на этот раз осторожный, словно тот, кто находился там, сверху, тоже услышал Павла. Лоб сыщика покрылся испариной. Он вспомнил о пистолете. Осторожно, без звука, поставив фонарь на пол, он достал оружие, снял с предохранителя, и очень медленно передернул затвор. Как Павел не был осторожен, щелчок затвора услышали, пожалуй, в соседней деревне. Даже очередной скрип сверху не смог заглушить его. Шаг неизвестного сверху замер. Сердце Павла лихорадочно било в груди. Страх затуманивал взор темной завесой. Палец, лежавший на спусковом крючке, стал мокрым и будто чужим. Не выстрелить бы случайно. Внезапно сверху что-то грохнуло. Павел подпрыгнул и вскрикнул от испуга. Теперь все было поздно. Он рванулся к лестнице и посмотрел наверх, выставив пистолет перед собой. Обзор отсюда, конечно, оставлял желать лучшего. Кто бы там ни был, он мог бы подойти к погребу практически вплотную, не рискуя быть замеченным Павлом. Забыв об осторожности, сыщик встал на нижнюю ступеньку и тут же с хрустом и страшным грохотом провалился. Шип от ломаной доски впился в ногу. Павел стиснул зубы от боли. Ему понадобилось несколько секунд, чтобы освободиться. Бурое пятно тут же расплылось по штанине. Павел высунул голову из погреба и огляделся. Никого. Подпрыгнув, он отжался от пола и спустя мгновение был снаружи. Страх куда-то исчез, оставив на смену лишь слепой инстинкт самосохранения. Хорошая сделка. Похрамывая на окровавленную ногу, он прошел к выходу. Кажется, грохот раздался именно оттуда. В ботинке стало тепло и липко. Только сейчас Павел подумал, что рана может быть серьезной. Оставляя за собой кровавые следы, он добрался до двери, но ничего не обнаружил, ни причины грохота, ведь что-то должно было упасть, чтобы его устроить, ни человека, его причинившего. Страшное напряжение сошло на нет. Осталась лишь усталость. Казалось, что все члены налились свинцом. Нога ныла тупой, пульсирующей болью. Штанина полностью пропиталась кровью. Павел приподнял ее и увидел рваную рану над костяшкой с внутренней стороны стопы. «Ничего», — подумал он, — «переживет. Сначала он должен поймать эту сволочь, которая его так напугала». Удивительно, но ему и в голову не приходило, что он и сам мог стать причиной сердечного приступа какого-нибудь местного постояльца, решившего скоротать тут ночку. Теперь, подумав об этом, Павел почувствовал некое успокоение и смог вздохнуть свободнее. Мысли о сверхъестественных причинах скрипа половиц разбились о первый же рациональный аргумент. «Письма!» Он вернулся за папкой в комнату с подвалом. «Черт!» Фонарь остался снизу. Когда-то он стоил Павлу целого состояния, и оставлять его тут сыщик не намеревался. «Пришлось вновь спускаться вниз. Лишь бы не провалиться опять», — подумал он. Оказавшись снизу, Павел огляделся. «Что за черт?» «Фонаря нигде не было» он совершенно точно помнил, что поставил его на землю, когда доставал пистолет. Может быть, случайно отбросил его ногой, когда пошел к крестнице. Павел достал мобильник и включил фонарь в приложении. Тусклый холодный свет осветил подвал. Павел осмотрелся и увидел свой фонарь в дальнем углу в массе сгнившего картофеля. «Какого?» Теперь стало действительно не по себе. «Как он там оказался?» Павел проиграл в голове все возможные варианты, но ни один из них не предусматривал такой возможности, чтобы фонарь оказался на том месте, в котором находился сейчас. Хотя нет, была одна версия. Павел сам должен был пробраться сквозь гнилую массу и положить фонарь у стены. От этих мыслей напряжения вновь дало себе знать на физическом уровне. Пелена страха заствала обзор. Пробравшись к стене, он поднял фонарь и поспешил выбраться наружу. На этот раз обошлось без происшествий. Павел схватил папку и пошел к двери. Лишь добравшись до машины, он вновь поставил пистолет на предохранитель и вынул патрон из ствола. Голова кружилась. Павел вспомнил о ране в ноге. Он снял штаны, достал из багажника аптечку. Промыл рану минералкой, затем прижег спиртом. Стиснув зубы от боли, он резкими движениями забинтовал ногу. Достал из чемодана трико и осторожно надел. Не обращая внимания на свой нелепый вид, он сел за руль автомобиля. В раскаленном салоне Павел почувствовал себя гораздо уверенней. Стоит ли ехать к врачу? Что они могут там сделать? Промыть и перевязать заново? Ну уж нет. В пустую потраченное время. Он не может терять драгоценные часы. Кто знает, когда неизвестный вновь посетит дом ведьмы? Павел твердо намерился выследить таинственного гостя. Он завел двигатель и отъехал на несколько сотен метров. Даже если неизвестный больше там не появится, всегда есть возможность натолкнуться на еще одного бездомного и побеседовать с ним. Павел развернулся и остановил машину возле кустов в надежде, что здесь она не привлечет к себе внимания возможных посетителей. Он достал бинокль и посмотрел на надпись на заборе. «Место для обзора хорошее и довольно далеко от чертового дома». «А может быть, действительно было что-то?» – предательски предположил разгоряченный последними событиями мозг. Павел никогда не верил в Бога. Мало того, какое-то время даже зло высмеивал каждого верующего. Откуда взялась такая агрессия, он сам не понимал. Но при просмотре новостей, героями которых становились пузатые бобы, воспринимал все как личную обиду. Его мать была глубоко верующей и свои мировоззрения пыталась привить и сыну. Но Павел отталкивал всякие попытки, как организм отталкивает инородные тело. Он честно прочитал Библию от корки до корки, но в противовес прочитал и работы физиков. Воображаемые весы не оставляли сомнений, чаша веры всегда была сверху. Ни один физик не сможет с уверенностью заявить, что Бога нет, а общепринятая научная теория оставляет для него немало места. Но одно дело – допускать вероятность существования чего-то высшего, непонятного, непостижимого, а совсем другое – принять на веру все библейские сказки о демонах, соблазняющих мужчин и женщин, ангелах, ведьмах и прочей нечисти. У думающего человека религия вызывает чувство отторжения. То, что по своей идее должно творить добро, на самом деле не принесло миру ничего, кроме войн, костров, жертвоприношений и страха. Но это дело заставляло Павла задуматься, а что если не могут ведь одновременно сойти с ума 20 человек? Павел постарался отогнать от себя эти мысли и сосредоточился на доме. Он просидел уже около часа, но никто не выходил из дома и не заходил внутрь. Нога перестала болеть, жара пошла на убыль, солнце приближалось к горизонту, удлиняя тени. Павел допил последнюю воду, в животе заурчало. Он ведь не ел уже целую вечность. Благо, в бездонном бардачке нашлась баночка с солеными орехами. Плохой выбор при отсутствии воды, но ничего другого под рукой не было. Съев одну горсть, Павел убрал банку назад. Он посмотрел на папку, найденную в подвале. Осторожно достав бумаги, он выкинул папку наружу. Она источала неприятный запах. Павел еще раз убедился, что почерк на верхнем листе из стопки бумаг принадлежит Лаврецкому. Листы были сухими, а точнее высохшими. Чернила расплывались, но все еще образовывали слова. Несколько следующих листов заставили сыщика нахмуриться. Они были написаны другой рукой. Павел прочел шапку одного из них. «Борис, привет!» А чему удивляться? Надо было полагать, что если Лаврецкий писал письма, то получал и ответы. Большая часть этих ответных писем была безнадежно подпорчена водой. Листы либо склеились, либо чернила на них расплылись так, что прочесть содержимое текста не представлялось возможным. «Привет, Борис. Спасибо, все хорошо. Твоими молитвами. Рад слышать, что ты окончательно пришел в себя. Уже не терпится познакомиться с этой Любой. Не нужно себя ни в чем упрекать. Жизнь продолжается. Она вам обоим дает второй шанс. Не упускайте его. Что-то твоих приключений с привидениями они нас очень позабавили. От Валентины тебе пламенный привет. Смотри, не устрой там костров инквизиции. Если серьезно, то следует обратиться в милицию. Не лезь сам в эти дебри. Деревни или нет, на ножи лезть не стоит. Поговори с участковым. Твой Аркадий. Привет, Борис. Рад, что ты меня не забываешь. Это весьма похвально. Буду рад помочь тебе с написанием романа. Пришли список книг, которые тебе понадобятся. Я постараюсь отыскать. Пиши. Твой Аркадий. Далее следовало несколько испорченных водописем. Павел отложил их в сторону и взялся за следующее, испорченное лишь наполовину. «Привет, Борис. Я не понимаю тебя. Я, конечно, спрошу, но все же рекомендую сначала закончить одно дело, а потом браться за другое. Сначала ты собрался писать семейную сагу, потом начинаешь собирать местные байки. Это тоже хорошая почва для работы. Для меня сейчас главное, чтобы ты работал. «А теперь ты хочешь снять фильм об убогой девочке?» «Не знаю, Боря. Если ты будешь доводить дела до конца с тем же энтузиазмом, с каким за них берешься, то я и слова не скажу. Напиши подробнее, что ты собрался снять, я попробую что-нибудь предпринять. Только для этого ты должен дать мне слово, что не остановишься где-то на середине пути. Твой Аркадий». «Привет, Борис. Спешу тебя обрадовать. На студии дали добро. Пришлось, правда, повозиться». Павел не смог разобрать слов в размытом чернильном пятне. «Привет, Борис. Не знаю, что сказать тебе на этот счет. Если честно, то меня немного настораживает все это. И чего тебе не все на месте? Поссориться — это одно, но с каких пор ты стал таким ранимым, что после безобидных слов тетушки вдруг решил переехать к этой своей знакомой? Мы ведь обещали оставаться честными друг с другом. Меня очень радует то, что ты взялся за ум. Ты говоришь, что решился что-то написать, но Боря... «Я пока не видел ни строчки за последние шесть недель. Только письма мне». «Не зная тебя, я бы подумал, что ты взялся за старое. Но я помню твои периоды апатии или периоды мнимых действий, когда ты постоянно твердишь, что подготавливаешь почву к настоящей работе. Обыкновенно это заканчивается срывом». «А теперь такой срыв станет для тебя катастрофой». «Я не за себя переживаю. Деньги на фильм не от меня, но, Боря, это твой последний шанс». Если ты не оправдаешь доверие, то уже никто не сможет помочь Поэтому прошу тебя, вернись к тетке Оставь ты эту свою Наташу Меня радовали твои успехи и новые начинания Но сейчас ты падаешь в пропасть Не обижайся, помни, что мы обещали друг другу Твой Аркадий И дальше в том же духе Наставительные письма в покровительственном тоне у Павла создалось впечатление, что Лаврецкий и Крючков вовсе не были такими близкими друзьями, какими он их себе представлял. Павел достал из заднего кармана фотографию Наташи и долго смотрел на изображение. «И все же она красива», — подумал он. Лаврецкий сумел увидеть в ней эту неуловимую красоту. Даже в такой откровенно похабной фотографии было что-то высокое, не от мира сего. Павел взял в руки письмо Лаврецкого, листок лежавший сверху. Павел отложил его напоследок, сам не зная, почему. Июнь 1989 «Ты не знаешь, что на самом деле происходит. Я хотел написать тебе, но боюсь. Просто поверь мне, что все плохо. Фильм почти отсняли. Актеры скоро разъедутся. Дело останется за нами. Я не знаю, как тебе об этом сказать. Ты так много сделал для меня. Мне кажется, что я схожу с ума». «Эти сны, они меня убивают. Я не могу уже. Чувствую себя совершенно разбитым. Думал, что смогу показать сны в фильме, но все пустое. Я теперь понял, зачем он мне был нужен. Его нельзя показывать людям. Нам нужно поговорить. Я не могу приехать сам. Приезжай ты, пожалуйста». Почему он не отослал письмо? И что он хотел им сказать? Что значит «его нельзя показывать людям»? «Режиссер медленно сходил с ума», — подумал сыщик. «Скорее всего, так и есть». По тону письма Крючкова можно понять, что он очень недоволен. Вывод из этого напрашивается один. Лаврецкий сильно изменился. Настолько сильно, что это стало бросаться в глаза. По письмам режиссера это трудно было понять. Но стоило прислушаться к мнению человека, который был знаком с ним лично. Мало того, был ему другом. Внимание Павла отвлекло движение во дворе «Ведьминого дома». Ему показалось, что по дальней стороне, которая просматривалась с его пункта наблюдения, промелькнула тень. Сердце вновь застучало быстрее. Павел схватил бинокль и приставил окуляры к глазам. Ничего. Ладони мгновенно покрылись липким потом. От жуткого напряжения в глазах потемнело. Он смачно выматерился, пытаясь понять, когда он стал такой истеричкой, готовый прыгнуть на стол при писке мыши и щери в стене. Самовнушение принесло свои плоды. Сыщику удалось усовестить не вовремя сорвавшиеся с цепи чувства и немного успокоиться. Просидел так минут пять, не меньше, и лишь затем отнял бинокль от глаз. Может, и он, точно так же, как и режиссер, сходит с ума, в который раз ему что-то чудится. Павел посмотрел на неотправленное письмо, затем сунул его в папку, лежавшую на пассажирском сиденье, и стал наблюдать за домом. В руках режиссера была каменная плита с изображенной на ней неистово кричащей женщиной. Кожа Лаврецкого была синего цвета. Всякий волосяной покров отсутствовал. Глаза смотрели стеклянным, мертвым взглядом в пустоту. Палец режиссера указывал на барельеф. Он пытался что-то сказать, но либо Павел его не слышал, либо у Лаврецкого не выходил. Где-то вдали раздавались крики диких животных и птиц. Перед деревьями стояли четверо человек в черных балахонах. Двое из них держали за руки обнаженную девушку. Один читал какую-то жуткую молитву, слов которые Павел не смог разобрать, а последний ждал с ножом в руке. Павел сделал шаг в сторону, пытаясь обойти Лаврецкого, но тот что-то замычал и вновь встал перед ним. Сыщик нехотя оттолкнул режиссера и пошел к людям. Шаги не приближали его к цели, а даже наоборот, словно с каждым шагом люди в балахонах оказываются все дальше. Девушка истошно завопила, но крик ее тут же захлебнулся, прерванный ударом нажав в горло. «Ваш лечащий врач сказал, что вы не против. Он считает, что этот разговор не навредит вам. Вы слышите меня?» «Да, слышу». Собственный голос почему-то оказался нереальным. Он словно булькал из дары в щеке. Павел вспомнил, как неудачно выстрелил себе в лицо, вспомнил адскую боль, последовавшую за выстрелом, а затем темноту. Связанные рукава смирительной рубашки почти не причиняли неудобств. Павел привык к таким допросам. Только нос чесался. «Посмотрите на эти снимки, пожалуйста», — сказал Лаврецкий. Он протянул стопку фотографий Павлу. Тот сначала мешкал, но вскоре взял снимки. Среди откровенных фотографий Веры были снимки с места ее убийства. Она лежала, раскинув руки в стороны. Отрезанная голова ее лежала у ее женок. Открытые мертвые глаза смотрели в объектив с укором. Павел отвел взгляд в сторону. в руках его оказался барельеф с выточенным лицом женщины. Она смеялась, глядя в лицо сыщику. Павел открыл глаза. «Какая чертовщина! Приснится же такое!» Как ни странно, сознание вовсе не спешило стирать из памяти все ощущения, пережитые во сне, как это обыкновенно бывает. «Скорее, наоборот!» Павел помнил каждую мелочь, увиденную в психодерическом кошмаре, каждый уголок, каждую щелку, щепку и песчинку, словно он не просто побывал там, а успел тщательно изучить все до мелочей. Свет луны и чистого звездного неба просачивался сквозь разбитые окна дома и ложался ровными квадратами на деревянный пол. «Какого?» Павел в ужасе вскочил с гнилого матраса. Еще не успев отойти от сна, он пытался вспомнить, где тут дверь. «О, черт!» Он выматерился и похлопал себя по ногам. Ключей от машины при себе не было, как и телефона. «Когда же он зашел в чертов дом?» Павел пошел к окнам, чтобы не блуждать в потемках в поисках двери. Но вдруг вспомнил о стеклах под ними снаружи. Он был до сих пор босиком после кустарной перевязки, и прыжок через окно мог закончиться довольно печально. Сердце колотилось, не находя себе места в грудной клетке. Павел продвинулся к двери, но внезапно почувствовал чье-то присутствие. Он замер и прислушался. Из кухни доносилось тяжелое дыхание человека. Человека ли? Павел постарался отбросить мысль, но попытка не увенчалась успехом. Всех слов мира не хватит, чтобы выразить в словах то ощущение, какое он испытывал в этот момент, к существу, находящемуся за стеной. Животный первобытный страх... «Пожалуй». Только страх этот был непомерно сильнее, чем любое чувство, доселе испытанное Павлом. Каждой клеткой тела он чувствовал зло, исходящее от существа, словно воздух стал густым из-за его ядовитой ауры. Сравнимо со сном из детства, когда убегаешь от какого-то сказочного существа, живо нарисованного мамой и собственным воображением перед сном. Казалось бы, было чего испугаться даже, если попытаться объяснить все рационально. Но все обстоятельства, все происходящее казалось настолько абстрактным и нереальным, что все ощущения словно проходили через усилитель. Знает ли оно, что Павел тут? Выяснять этого сыщику не хотелось. Он осторожно шагнул в сторону окна, но под его ногой громом самолетной турбины скрипнула половица. Из-за стены послышалось утробное басистое рычание. У Павла от страха едва не подкосились ноги. Ему почему-то казалось, что путь к окну ему заказан. По крайней мере, к окнам, ведущим наперед, к улице, а не во двор. «Оно играет со мной», — подумал он, — «как кошка с мышью». Не могло оно не слышать, как я выругался, когда встал с матрасы. Павел напрягся. Ему сейчас хотелось пойти навстречу этому существу. «И будь у него пистолет, то видит Бог, он бы так и сделал» хотя бы для того, чтобы просто убедиться, что перед ним не какой-то там монстр, коего вообразила воспаленная фантазия, обыкновенный бездомный мужик, ночующий тут время от времени, или какое-то животное. Вполне вероятно, вряд ли Павел закрыл за собой дверь, когда лунатил. Только другая его половина отчаянно сопротивлялась подобному шагу. Она кричала, звала на помощь, призывала сигнуть в окно и плевать на осколки. Плевать на то, что его услышат. Наверное, он бы так и поступил, если бы ни одно «но». Он не был уверен, что ключи от его машины не валяются сейчас где-нибудь около злополучного ложа. За стеной скрипнула доска. Все его рассуждения рассыпались на молекулы от удара новой волны страха. Ему вдруг живо представился этот бедняга, который сгнил в этом доме заживо. Наверняка и у него все так началось. Простое любопытство сначала, потом он проснулся тут, а затем перестал контролировать себя. Тут не смерти нужно бояться, а попасть в силки этого существа Павел тихо пробрался в комнату с подвалом В темноте разглядел черный квадрат Он не закрыл погреб Шаги послышались из комнаты с матрасом Ужас сдавил грудь и горло сыщика Шаги стали быстрее Окно Нет, не успе. А если успеет, то далеко ли убежит босиком Остается прятаться Павел шагнул вперед, сначала неуверенно, но затем все быстрее Через секунду он уже спускался в подвал. Схватил трухлявую крышку у самого основания возле шарниров, но не смог поднять ее. После нескольких попыток ему все же удалось зацепить доску от центра и приподнять. Он оказался в кромешной тьме. Над ним раздались шаги и злобное холодное рычание. Павел затаил дыхание. Шаги остановились прямо над ним. Звук их сопровождался, помимо скрепа половиц, еще и постукиванием, природу которого Павел сначала не мог понять. И тут до него дошло. Когти. Что же там такое? Может, и вправду медведь? Вот только радоваться этому или нет — другой вопрос. Павел остался стоять на том же месте даже тогда, когда шаги удалились в другую комнату. Страх был слишком велик, чтобы выбираться из своего жуткого убежища прямо сейчас. Лучше всего дождаться рассвета, думал Павел. Дневной свет проскальзывает сквозь щели, в этом он убедился сегодня днем. Он сразу поймет, когда забрежет рассвет. Сколько он простоял так, не двигаясь с места, одному богу известно. Бесчисленное количество раз упрекал себе за то, что попался в ловушку по своей же воле. «Нужно было прыгать в окно еще из комнаты с матрасом. Вот где было спасение. А сейчас?» У него затекли ноги от долгого стояния на одном месте. И Вряд ли он простоит так хотя бы еще полчаса. Сверху уже довольно долго не доносилось ни единого звука. «Может, оно ушло?» «Все, сил больше не осталось. В ноги впились мириады невидимых игл. Спать он тут точно не собирался. Выход один, что бы ни случилось». Медленно, очень медленно он приподнял крышку, открыв для обзора полоску в два сантиметра. Вроде бы ничего. Павел сделал полоску пошире. Горизонт, видимо, из окна окрасился в темно-синий. Рассвет. Может подождать еще полчаса. Скоро станет всем светло. Летом расцветает в считанные минуты. Нет, если этот хозяин дома, а мысленно Павел называл существо именно так, и боится солнечного света, то он уже испарился. Павел глубоко вздохнул и решительно открыл крышку подвала. Это была хозяйка, не хозяин. Мертвая кожа ее почернела, глаза были пустыми, без рачков. Она стояла совершенно голая возле подвала. Увидев ее, Павел попятился вглубь погреба, но было поздно. Ведьма схватила его за волосы и одним рывком подняла наверх. Легко, без каких-либо усилий она швырнула сыщика вперед. Павел больно ударился о стенку и рухнул вниз. Ведьма со зловещим рыком пошла к нему. Ее ноги не походили на человеческие, скорее ноги ящера. Чешуя, четыре пальца с черными когтями, три спереди, один сзади. Она поставила одну ногу Павлу на грудь и нагнулась. Лицо ее скользилось в безобразной улыбке в два ряда коротких коричневых зубов. Она схватила сыщика за руку, словно пытаясь нащупать пульс, и принялась шептать что-то на непонятном языке. Павел почувствовал жжение в запястье, но не смог вырвать руку из мертвой хватки. Наконец его прорвало. Он завопил от боли, страха и обиды. Он вспомнил Женю. Неужели он больше не увидит ее? Жене в руке стало невыносимым, и Павел с трудом удерживал в себе сознание. Он посмотрел на рану. Из пальца ведьму вверх по руке Павла к плечу росла черная трещина. Кисть сыщика превратилась в труху и рассыпалась на мелкие частицы. Трещина добралась до горла. Лицо ведьмы приблизилось к нему. Павел вопил так, словно его убивают, до тех пор, пока не понял, что сидит за рулем своего автомобиля. На улице уже посветлело. Ему понадобилась добрая минута, чтобы осознать, что все увиденное — сон. Он оглядывался по сторонам, смотрел на раненую руку, громко дышал. На предплечье осталось темное пятно, а рана ужасно соднила. Павлу показалось, что пятно образует некий рисунок. Сердце бешено стучало в груди, грозилось вырваться, переломав чертям серебра. Дрожащими пальцами он повернул ключ в замке зажигания до упора и вжал педаль газа в пол.